1: Dos minutos sobrepasan de las 12 de la mañana. Seguimos en directo en el espacio Canarias Matinal. Sintonía que abre en este comienzo de semana. preámbulo de martes de carnaval. La información deportiva tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Balay de Gran Canaria. Un fin de semana no muy positivo para ambos equipos. Todo eso lo vamos a analizar con la página Udegrada.com recordar, de cara a los aficionados, Udegrada.com, nos acompaña Daniel Feble. Daniel, buenos días. Hola, muy buenos días,
0: Oscar, y buenos días a todos los oyentes de Radio Valle
1: Seco. Muchas gracias por estar con nosotros, un lunes más para analizar, pues, todo este fin de semana deportivo, tanto donde la Unión Deportiva Las Palmas, que se atasca a la hora de llegar a puerta y de esa derrota dolorosa del Paralite Gran Canaria. Bueno, Empezamos hablando de ese enfrentamiento en la jornada de este fin de semana de la Unión Deportiva Las Palmas. En la jornada de ayer con resaca carnavalera. No pudo ser. Empate contra el Lugos. La Unión Deportiva agrada, pero se atasca. La entrada no fue muy alta en la jornada de ayer. Es Daniel. La
0: verdad que el empate deja un mal sabor de boca, porque yo creo que el equipo para mí me ha gustado bastante el partido el equipo ha tenido una ligera mejoría en lo que es en el juego diría que merecimos ganar con mucha claridad, incluso con más de un gol pero a este equipo le falta esa, esa pólvora en ataque porque el equipo llegó muchas veces a puerta pero se nota que falta esa referencia arriba y también por desgracia hubo que sumar el, el desacierto arbitral en ciertos momentos del encuentro que perjudicaron a, a la Unión Deportiva Las Palmas y enfureció pues lógicamente a a todos los aficionados, ahora mismo todo el mundo se acuerda de, de ese penalti que se comió el árbitro, esa mano dentro del área, y en cuanto a la unión deportiva, ahora mismo yo me acuerdo de una ocasión que tuvo Valerón, una ocasión inesperada, que el portero rechazó mal y Valerón le quedó en los pies para tirar a puerta y la envió por encima del larguero, pero eh, me deja mal sabor de boca, porque es que Las Palmas jugó muy bien, Las Palmas hizo un, un partido se notó que la victoria ante el Girona benefició al equipo, el equipo jugó con más confianza con, con más soltura pero nos falta esa referencia arriba y lo que es peor es que Eibar y Deportivo de la Coruña pues han, han ganado sus respectivos partidos y hacen que la, las opciones al ascenso directo ya parece que se están agotando por lo tanto este equipo va a acabar peleando por estar en, en zona de playoff, que está ahí de milagro también
1: hay que decir que el ascenso en directo, como estaba destacando esta hora, a 10 puntos después de esta jornada.
0: Bueno, yo me quedo con un total que, con una declaración que nos hizo un aficionado al final del partido, eh, el ascenso directo está muy difícil llegar, pero creo que este año la Unión Deportiva Las Palmas tiene tiene equipo para jugar los playoffs en lo que es la mentalidad. Decimos que el año pasado eh, tuvimos un equipo que no tuvo experiencia en este tipo de partidos. Eh, que nos podía la presión como se vio en almería sin embargo este año las palmas tiene un equipo plagado de gente con experiencia que este tipo de partidos en, en playoffs estos partidos muy importantes en lo que cualquiera se puede poner muy nervioso pues a lo mejor la unión deportiva de las palmas sabe enfrentar eh, afrontar los playoffs pues con con muchas más opciones que, que otros equipos con gente más más joven yo creo que las palmas es, es ahora mismo por desgracia a lo que se tiene que centrar en ...en seguir en esa zona de playoffs que está ahí de milagro... ...porque no ganó Tenerife, no ganó Zaragoza... ...y entonces, eh, lógicamente hay que, hay que pelear por, por la zona de, de los playoffs.
1: En este sentido, Daniel, preguntarte... ...¿cómo viste el planteamiento de Lovera para este choque... ...en la jornada de ayer contra el Lugo?
0: Para mí totalmente acertado... ...yo creo que desde el principio Las Palmas salió a buscar la victoria... Eh, dominó el partido tanto en ataque como en defensa, por, de, por no decir que el Lugo apenas tuvo opciones de crear peligro, ni siquiera tuvo la posesión de balón. Eh, para mí, Apoño y Valerón fueron las referencias para lo, los jugadores amarillos y, como no, eh, Tana, Drugal y Momo hicieron un, un partidazo a, arriba, eh, hicieron unas triangulaciones espectaculares. La Grada, la verdad es que estuvo muy contenta con la actuación de estos tres jugadores. En eh, más de una ocasión pudimos crear un gol. Eh, es más, este, en este partido se, crea, se volvieron a crear muchas ocasiones eh, Recuerdo una de, de Apoño, la eh, pasa de Valerón Otra de Tana, al principio del partido que pudimos hacer el primer tanto eh, El Lugo apenas tiró a puerta hizo una táctica más bien de jugar al contraataque El Lugo hizo, creó una muralla allá atrás que fue Con lo que se estrelló la Unión Deportiva la Unión Deportiva Las Palmas Por lo que no nos, queda, no nos quedó otra opción pues que tirar de, de fuera del área que tirar de lejos, que para mí ha sido acertado también probar, a ver si se marca de, desde ahí, ya que no conseguimos llegar arriba porque nos falta pólvora, pues intentarlo desde fuera y como no, yo en la primera parte me quedo con esa ocasión que tuvo Valerón, un disparo de Adru al que el portero rechaza mal y el de Guineguín, pues no, eh, no se la espera, ¿no? No, no se espera ese balón estaba en el área chica, solo ante el portero, no estaban fuera de juego y, y la envía por encima del del larguero. Ya la segunda parte, pues más de lo mismo. Eh, yo creo que a Trubal en el minuto 47 ya pudo tener una ocasión y después un disparo de Valerón en el que el portero rechaza y el rebote lo caza a Trubal para meterlo en la portería. Sin embargo, el árbitro decide anular el gol, cosa que también nos enfadó a todos los presentes en el estadio de, de Gran Canaria. Es que el partido, las Palmas demostró una mejoría bastante notable, notable, pero nos estrellábamos con la defensa del otro equipo, nos faltaba esa, esa pólvora arriba, eh, por desgracia esta vez la entrada de, de Aranda y Nauset Alemán eh, creo que no fue acertada porque perjudicó al equipo, Aranda no estuvo muy, muy preciso que digamos y Nauset Alemán pues más o menos con un rendimiento parecido al de, lo, al de los últimos partidos, entonces ya Las Palmas lo intentó a la desesperada. Eh, en los últimos minutos y con lo que te quedas ahora mismo es con ese penalti que no se nos pitó en el minuto 74, que ya pues fue el colmo del colmo, no un disparo de fuera del área que el, el defensa rechaza con la mano. Yo creo que de una manera u otra Las Palmas mereció llevarse los tres puntos pues para seguir afianzados en lo que es la, la lucha por el ascenso. No pudo ser, bien sea por desacierto nuestro de la Unión Deportiva Las Palmas, o desacierto arbitral Pero está claro que a este equipo eh, Por desgracia le está faltando esa esa pólvora arriba Porque lo que es jugar eh, Jugó muy bien Hizo un partido bastante brillante Desde de, de defensa hasta el ataque Porque decimos que en este partido Las Palmas no solo es que no recibiera ningún gol Sino es que solo recibió Una o dos ocasiones de lugo Y, y nada más
1: en lo que se refieren eh, a todos los aficionados, Udegrada.com eh, tomó el pulso. Eh, de los aficionados, ¿cómo está con el equipo amarillo?
0: Pues lo mismo, yo me baso en lo que dicen los aficionados y, y a nosotros pues nos decían que el equipo notó, notaron esa ligera mejoría del equipo en el juego, pero que nos falta esa por por arriba. Por supuesto que nos mencionaron lo de el penalti que se comió el árbitro, y nada, el ascenso directo, por lo visto se sigue creyendo, ¿no? En que podemos ascender directamente, aunque creo que ya son ya cuatro partidos los que habría que, que ganar, y el Deportivo y el Eibar pues perderlos, cosa que ya es un poco difícil porque las Palmas, no porque ellos no, no vayan a perderlos, sino porque las Palmas está siendo incapaz de, de ganar partidos, como el de ayer por ejemplo, que era un partido clave, después de ese punto de inflexión contra el Girona, después de esa confianza generada por aquella victoria en los últimos minutos yo vi, el, yo vi al equipo desde el minuto uno que, que podíamos ganar el partido sin ningún problema y sin, y sin pasar apuros atrás pero la, esta vez la, la pelotita no, no quiso entrar tampoco y, y por desgracia yo me quedo con eso con, con la actuación arbitral que ha sido un poco, un poco ha dejado mucho que desear porque yo creo que el árbitro pudo haber sacado alguna que otra tarjeta más al, al, a algún jugador de otro equipo porque luego se se dedicó a defender a base de faltas y a, a encerrarse atrás para ver si les pillaba una contra. Y las palmas, pues bueno, lógica, eh, eh, la, la televisión lo dice, lo ves en la televisión y, y el penalti que, que el árbitro no pita es, más, es muy claro.
1: Bueno Daniel, ahora toca pensar durante la semana de preparar la salida de contra el Córdoba.
0: Es un partido en el que yo, por desgracia, no soy muy optimista si me baso en las estadísticas. Si en el es un equipo que fuera de casa se nos ha dado muy mal en el nuevo Arcángel. Ahora mismo, mirando la vista atrás, no, no recuerdo un partido en el que Las Palmas haya ni siquiera puntuado en ese estadio, pero bueno. Eh, el Córdoba con el cambio de entrenador parece que está despertando. Ayer ganó el Córdoba en casa del Girona, Montilivi. Y bueno, va a ser un partido de los atractivos. El Córdoba es uno de los equipos también que apuesta por por jugar al fútbol y no, y no especular, pero el problema es que en, en el nuevo Arcángel la Unión Deportiva Las Palmas se nos ha dado muy mal, el último referente que tenemos es de 5 a 1, que nos endosaron en la temporada pasada, pasada, y de resto nada, esperar a ver si Las Palmas cambia, cambia esa maldita estadística que tenemos en, en el nuevo Arcángel.
1: Vamos a ver lo que sucede en ese enfrentamiento el próximo fin de semana con la Unión Deportiva las Palmas. En lo que se refiere, también, jornada negra para el Palais Gran Canaria, en la mañana de ayer domingo, la resaca carnavalera pasó factura a los pupilos de Pedro Martínez. Para en el Centro Insural de Deportes 53-60, ¿nos puedes un poco resumir ese enfrentamiento en la jornada de ayer?
0: Pues un resultado bastante cortito para el Gran Canaria. Eh, un marcador muy pobre lo que lo que anotó el equipo de Pedro Martínez, eh, decimos que el, el equipo visitante solo anotó 60 puntos, yo creo que, que nosotros podíamos haber metido mucho más, y el, el partido de inicio fue muy parecido a los de Cajasol y Manresa, faltó intensidad, eh, el otro equipo ya empezó a ponerse por delante, bueno, por no decir que en todos los partidos de Gran Canaria siempre es el otro equipo el que empieza a ponerse por delante, pero esta vez no... No conseguimos en ese último cuarto, sobre todo, eh, pues empatarlo el partido porque hubo un momento del de encuentro en el, en el que el Gran Canaria se acercó bastante al, al empate. Pero bueno, no, también es verdad que durante la semana hubo bastante bastante bajas, más bien lesiones. y Creo que los jugadores no, no jugaron al, al fin. Sí, muchos estaban con, con molestias, pero no nos podemos acusar en eso porque creo que Pedro Martínez no 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 sacó todo, no puso la carne en el asador creo que hubo jugadores que, que podían haber jugado que se encontraban al 100% y no y no apostó por ellos como el caso de, de Oscar Alvarado, por ejemplo o algunos jugadores más que no salieron a la cancha y estaban al 100%, sin embargo jugadores titulares caso Tavares, caso Newley eh, pues jugadores que durante la semana tenían molestias y yo por ejemplo no, no los vi al, al 100% partido idéntico al Manresa o al Cajasol se ve cuando el Gran Canaria se enfrenta a un equipo que está arriba a un equipo que está abajo y es una pena, es una pena porque Unicaja y Barcelona se enfrentaron entre ellos y, y de, de ganar el Gran Canaria eh, hubiese sido cuarto sí o sí, al final fue el Unicaja quien perdió, cosa que yo creo que beneficia porque creo que el Barcelona está en un escalón por encima nuestro, hay que decirlo y el Unicaja es ese equipo de, de nuestra liga que va a estar luchando por por estar en el cuarto puesto para ser cabeza de serie en, en los play al título. Eh, menos mal que perdió el Unicaja, porque de ganar el Unicaja ya se hubiese puesto todo eh, muy cuesta arriba, porque lo dicho, el, el Barça está un, un escalón por encima de Gran Canaria, y el Gran Canaria eh, queda tiempo todavía, pero ayer desperdició una oportunidad de oro para ponerse, para ponerse cuarto.
1: Otro piezo en casa, en este sentido, del Ballet y de Gran Canaria, después de eso son dos... Eh... Las dos jornadas, como local, el Balay Gran Canaria afrontará el próximo fin de semana un duelo con un rival directo contra el Zaragoza. Sobre todo luchando estos dos equipos con un puesto en los playoffs por el título. Bueno, Zaragoza fue
0: un equipo que se notió bastante bien, bastante bien en la ida, eso sí, ganando, ganando por poca diferencia. Pero bueno, es que el problema es que el Zaragoza ahora mismo tiene también una oportunidad de oro contra nosotros, porque de ganar el Zaragoza nos pasaría por encima y ya sería otro equipo que se sumaría a la pelea por ser cuarto. Por lo tanto es un partido con el que hay que tener mucho cuidado. El Gran Canaria lógicamente va a tener que salir con otra intensidad totalmente distinta a la de ayer. Es un equipo que, que quiere estar arriba también, tipo, tipo Unicaja, tipo Asconia. Por lo tanto, el Gran Canaria estoy seguro que va a enfrentar ese partido con, con otra cara. Y, y si tiene que tirar de jugadores menos habituales, pero que estén al 100%, pues el Martínez tendrá que hacerlo.
1: La información, recordad: la próxima jornada en Segunda División, enfrentamiento a Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas y Liga ACB, eh, Zaragoza, el Balay de Gran Canaria, enfrentamiento contra Los Maños. Información que el próximo viernes, como es habitual, daremos a conocer a través de la página udequerrada.com de cara a todos los aficionados. En esta semana, udequerrada.com estará trabajando en diferentes reportajes.
0: Sí, por supuesto. Tenemos el, en nada subiremos ese reportaje de, de ayer en el Centro Insular de Deportes para, el, para ponerlo al mediodía. Mañana tendremos el de, en el, de la Unión Deportiva de Las Palmas con el empate ante el Lugo. Y durante la semana, lógicamente, también publicaremos publicaremos más reportajes en relación a, al Equipo Amarillo.
1: Daniel Feble, judegrada.com, muchas gracias por toda esta información aquí en, en las medianías de la isla de Gran Canaria, en el espacio Canarias Matinal Hasta el próximo viernes.
0: Muchas gracias, Oscar. Hasta el próximo viernes.
1: Y nosotros hacemos un pequeño descanso en los próximos minutos. Les invitamos a que nos acompañen. Nos vamos de ruta de senderismo por la cumbre de la isla. Este sábado día 8, recorrido por la zona cumbrera de Pozo de las Nieves, La Goleta y La Culata. Una actividad que organiza la Consejalía de Turismo de este consistorio. Hablaremos con Mariano Domínguez. Será en breves minutos. Síguenos en el Facebook de Radio Valle Seco. This is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy.